0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes. » Quand ils prient, « Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange L'ouge à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir trois lectures, parce que c'est une messe solennelle, non, avec le mercredi des cendres, et la deuxième lecture résume d'une manière très simple, très, très efficace, l'esprit du carême. Paul, il dit, c'est comme si Dieu exhortait à travers nous, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le carême n'est pas un temps triste, un temps où on se fait du mal, un temps où on paye pour nos péchés. Le carême est un temps où nous essayons de re- retrouver une proximité avec le Seigneur que le péché, les inquiétudes de la vie, les problèmes, etc., nous enlèvent. Nous, eh, tranquillement, non, on, on peut s'éloigner du Seigneur, soit avec des péchés très sérieux, moins, moins graves, mais aussi eh, ne plus penser à lui. Là, s'habituer à être en relation avec le Seigneur, s'habituer à, à lui parler, à prier, à vivre les sacrements. Alors nous avons, au moins une fois par année, nous avons besoin d'un temps fort, qui nous ramène au radicalisme de notre foi, à, à, à la foi véritable, à être en union avec le Seigneur. Alors, si la vie courante, des fois, nous amène à nous éloigner du Seigneur, le carême un de « métanoïa disaient les grecs, de, de retour, de « u turn », de conversion, de revenir vers Dieu, se rapprocher de lui. Et pour ce faire, l'Église nous donne ces trois armes, qui sont le jeûne, la prière et l'aumône. Alors, et il ne faut pas penser que ça, c'est quelque chose de réservé aux prêtres, aux religieux, tu sais, surtout les jeunes. Mon Dieu, les jeunes, je se dire, ça fait donc bien peur. Mais pourquoi? Pourquoi l'Église nous, nous donne ces trois armes qui ont fait leur preuve? Là, tu sais? c'est, c'est depuis 2000 ans là, de vie spirituelle et même le peuple d'Israël pratiquait euh, ces trois pratiques, ces trois actions spirituelles pour retrouver la foi, pour retrouver une unité plus grande avec le Seigneur. Pourquoi Parce que ces trois armes-là nous invitent, nous aident à choisir Dieu plutôt que nous-mêmes. Pourquoi Je vais vous expliquer ça, on va les prendre une par une, on va les voir. Là. Pourquoi jeûner Nous, on sait qu'on est composé d'un corps, qu'on a un corps, mais on a une âme aussi. Nous, on peut passer toute notre vie à s'occuper seulement de notre corps, de notre corps, de nos besoins les plus basiques, tu sais, c'est dormir, manger, etc. Or, dans le temps du carême, nous voulons nous rappeler aussi que notre âme aussi a besoin d'être nourrie, parce que des fois, la vie devient lourde, devient vide de sens, et nous ne savons plus pourquoi. Mais le problème, c'est que nous passons beaucoup, beaucoup de temps à nous occuper de notre corps. Des fois, au départ même de notre âme. Alors, le fait de se priver un petit peu, de mortifier un peu notre corps, hein, nous prédispose à la prière. Ça, c'est une expérience à faire. Des fois, nous, nous, on s'assoit pour prier 15 minutes en silence, puis là, tu as 'as raison, tu as pensé, ça s'en va partout. Tu commences à penser toutes sortes de choses. Moi, je vous invite à essayer de sauter en repas, hein, sauter ton dîner ou tu manges une toute petite chose et après tu essaies de prier. Tu vas voir là, que ton esprit est focusé vers le Seigneur parce que tu fais un acte dans ta chair qui te dit à toi-même et à Dieu que tu as un désir vrai de le rencontrer. Ta prière ne se limite pas à une routine là, quand tu acceptes même de souffrir un petit peu pour le Seigneur. Hein? Ou une autre pratique, ça peut être de se lever pendant la nuit à prier. Si vous êtes confronté à des expériences difficiles des problèmes graves c'est une très bonne pratique de se lever pendant la nuit tu mets ton cadran à 2h du matin et tu te lèves et tu fais quoi ce que le Seigneur t'inspire tu prends le temps avec la parole de Dieu tu fais le chapelet tu prends un psaume pour faire des actes qui nous aident à nous-mêmes à nous tourner vers Dieu et moi je me rappelle toujours de Saint François Saint François il parlait du corps son corps, comme d'un vieux âne, un âne, là, tu sais, qui ne veut pas avancer, qui freine la vie spirituelle. Lui, il dit, l'esprit, lui, est prêt à rencontrer Dieu, à prier, à le suivre. Mais des fois, il y a mon corps là, qui est tourné vers les plaisirs de la chair, qui est fatigué. Qui est... Alors, il dit, des fois, cet âne-là, il dit, il faut le battre pour qu'il accepte d'avancer. Alors, ça, ça ne veut pas dire que vous devez vous fouetter, là. on ne le fait plus, là. faites-le pas, s'il vous plaît. Mais vous comprenez que des petites pratiques de, de discipline comme ça nous aident à nous tourner vers Dieu. Alors ça c'est le jeûne, l'aumône, ça aussi, au monde Dieu, qu'est-ce qu'on va faire On doit donner l'argent aux pauvres. Pourquoi l'aumône nous aide à nous tourner vers Dieu Parce que nous disons dans la foi que Dieu est un Père qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous montre sa providence. Nous disons ça et en même temps, nous ne prenons aucun risque dans nos biens. Aucun risque là, dans, avec ton portefeuille. Là, oui, mais mon père, directeur spirituel me disait, dans, dans ta poche, là, des fois, il y a comme un petit... Euh, euh, un porc-épic. Là, Quand tu te mets la main dans la poche, tu te fous que tu la sors parce que ça fait mal. Alors, des fois, c'est, c'est bon, là, de, par un acte concret, de dire, mon Dieu, ce n'est pas l'argent. Ma vie, ma sécurité, ne me vient pas de ce que je possède, mais il me vient du fait... Que Dieu-même et qui ne me laissera pas tomber. Et ça, c'est des expériences qui te permettent de voir Dieu agissant, parce que Dieu va pourvoir à ton besoin, et pas seulement au tien, mais tu peux devenir pour le monde un signe de l'amour de Dieu. Parce qu'on parle souvent de providence, mais la providence, ce n'est pas une poche d'argent qui apparaît dans ton salon, poufle comme ça. La providence se manifeste par des personnes qui ont le cœur touché par Dieu, et qu'ils croient, qu'ils croient que Dieu leur perd, ne les laissera pas tomber et ils peuvent partager ce qu'ils ont. Hein? Alors, choisir entre notre désir de contrôle versus la providence de Dieu. Avec le monde, c'est choisir entre le confort de notre corps, une vie tournée seulement vers le plaisir, vers le fun, versus une vie tournée vers le plaisir que Dieu peut te donner dans la prière, dans une relation d'amour véritable avec lui. Et enfin, euh. Qu'est-ce qu'il manque La prière, n'est-ce pas La prière, pourquoi la prière est un combat Là aussi, tu es appelé à choisir entre Dieu et toi-même. Parce que la prière, vous le savez, la prière n'est pas d'abord demander à Dieu de faire notre volonté. La prière, c'est d'abord demander à Dieu la grâce de ne pas renier notre quotidien, d'entrer dans sa volonté. Quand nous prions, nous acceptons, nous demandons à Dieu de pouvoir renoncer un peu à la vision des choses que nous avons pour entrer dans la vie que Dieu nous donne de vivre. C'est comme renoncer un peu à notre raison pour entrer dans la raison de Dieu. Alors vous voyez qu'il s'agisse de l'aumône, de la, du jeûne ou de la prière, ultimement le combat c'est, pendant ces 40 jours tu choisis Dieu ou tu te choisis toi-même. Tu choisis, mais moi quand je dis toi-même, là, c'est pas... C'est ce que Paul appelle l'homme de la chair, l'homme euh, replié sur soi, l'homme qui s'arrange pour faire sa vie sans Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Dieu n'est pas là, Dieu ne s'occupe pas de toi, alors tu dois t'occuper de toi, tu dois, rien ne te doit te manquer, tu dois toujours très très bien manger, tu ne dois pas souffrir. Hein. Alors que ce temps de carême, nous puissions rentrer dans ce combat-là pour en sortir vraiment transformé, comme disait Annie aussi en début de célébration. Hein. Le carême, c'est pas arrêter de manger du chocolat 40 jours pour se gaver à Pâques. Là. Le carême, c'est vivre ses petits renoncements pour en sortir transformé, grandi dans la foi. Et ça peut t'aider aussi, ce temps-là de, de discipline, disons, à, à te voir plus intérieurement comment tu es. Parce que des fois, nous, on parle, on dit que nous sommes pécheurs, etc. Mais des fois, on ne sait pas trop. « Moi, je suis pécheur, mais c'est quoi tes péchés ?» Je ne sais pas trop, mais je t'invite à faire une expérience. Tu sautes en repas, puis après ça, tu vas aller voir ta femme, tu demandes, as-tu besoin de quelque chose Puis là, tu vas voir si elle te demande quelque chose de plate. Puis là, peut-être ta colère va sortir, parce qu'en plus de la faire plate qu'elle te demande, tu n'as même pas mangé, imagine-toi. tu imagine-toi. Tu vas te voir pour tel que tu es. Non, mais je dis ça un peu ironiquement, mais c'est vrai, là. c'est vrai. Nous exposer à cette sorte de difficulté-là fait sortir un peu le mal qui est en nous. Et ça, c'est nécessaire pour grandir dans la foi, pour se connaître intérieurement et savoir présenter à Dieu nos faiblesses pour qu'il, pour qu'il les guérisse. Mais en tout cas, avec ça, je termine. Dernière chose, ne, ne pensons pas que, que le carême est un temps triste, parce que qu'ici, dans, surtout dans les décennies passées, ça a beaucoup été présenté comme ça. Là. C'est comme si le carême était un temps pour se faire mal. Non, le carême n'est pas un temps fait pour souffrir tant pour, parce qu'on a le goût de souffrir là-dessus. C'est un temps où nous voulons remettre Dieu à la première place. Et après, le Seigneur vous inspirera, chacun de vous, qu'est-ce qu'il doit faire. Pour un, ça peut être un jeune de telle affaire, un autre, coupé avec le téléphone, avec l'ortie. Ou... Chacun de vous sait où est son cœur. L'important, c'est de voir qu'est-ce qu'il peut t'aider réellement pour te rapprocher du Seigneur.